0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Patrones Socioculturales de la Masculinidad Tradicional. Me presento, mi nombre es Gerardo y mis compañeras Marta. Hola. Y Cristina. Hola. El día de hoy, Marta nos hablará sobre la construcción social de la masculinidad.
1: Bueno, para comenzar, eh, me gustaría un poquito eh, contextualizar sobre la masculinidad. La podríamos definir como identidad masculina. Una construcción psicosocial enmarcada en un contexto histórico y social eh, concreto que se conforma a través de la so so socialización de género diferenciada. Esto en palabras más simples pues tiene que ver con el hecho de nosotros cómo percibimos desde el momento en que enfrascamos tanto masculino como femenino y cómo hacemos las diferencias notorias desde que son niños. Eh, con, desde que nacen y decimos Ah, este, va a ser una niña Va a ser un niño Y como, no sé, ponemos El rosita para las niñas y el azul para los niños Desde ahí podemos que com Podemos comenzar A observar cómo va a ser definida la, la masculinidad Cómo la percibe nuestra sociedad
0: Es cierto Que los hombres aprenden antes Lo que no deben hacer Para construir su masculinidad que lo que realmente deben hacer
1: Creo que sí Porque desde muy pequeños Como lo mencionaba Ya tenemos como la idea de lo masculino Y lo femenino Y desde ahí nos vamos creando un una Como un prejuicio ajá Exactamente sobre, sobre las cosas Estandarizadas para niña Para niño Entonces creo que desde muy pequeños Comienza a afectarnos los estándares
2: de género No sé tú ¿Qué opinas Cristi? Sí, de igual manera, pues, de hecho, voy a hacer un comentario que me sucedió hace poquito, hace unos días. Eh, tuve una conversación con un chico que me comentaba que él jamás podría permitir que una mujer fuera la procedente de un hogar. Mm, refiriéndose a esto a que ella, pues, no podría ser como que la que tuviera la casa, la que le ofreciera como un matrimonio y una casa. Pues no, porque afectaría en sus, su, como en su cultura. Sería como sus patrones culturales de masculinidad uh, se, en, pues, se encuentran como demasiado marcados en que el como el hombre es el que debe proveer una casa a la familia porque pues él es el hombre el que tiene como mayor responsabilidad y fuerza para obtenerlo a esto me decía que las mujeres como tal no porque la mujer es la que debe de estar como, como en la casa a ...cuidando a los hijos y así, pues la verdad sí se me hizo como que demasiado... ...que a pesar de que estamos en pleno 2022, en la actualidad pues hay muchos hombres de de 20, de 18 años... ...que aún tienen como esa esas ideologías. Sí, creo que sí va muy de la mano con esto de que es como
1: una construcción social lo que normalizamos y que bueno desafortunadamente no solamente aquí en México sino en varios países está como estandarizado y normalizado y tenemos ya bien encasillado la parte de las como las actividades que realiza el hombre y las actividades que realiza la mujer y tienes razón es increíble que pues en pleno siglo XXI se, sigamos teniendo esos pensamientos de que pues la mujer se queda en el hogar y el hombre nada más es el proveedor entonces, también me gustaría hacer un poco de énfasis en qué tanto afecta esto como a nivel psicológico. Las ideas que, que a lo mejor desde pequeño te inculcan, tanto como hombre como mujer, y que tú creces con esos estándares, pero ¿qué pasa cuando tú no encajas en ese estándar? O cuando tú buscas a lo mejor ya en una relación y no estás de acuerdo con esos estándares marcados. ¿Cómo empieza como el conflicto tanto personal? como en las relaciones interpersonales. Sí, así
2: es. De hecho, eh, platicando con el muchacho, pues al igual salió ese tema, en que quizás no era como tanto el hecho de que la mujer tuviera más o tuviera menos, sino que él, sus sentimientos, iban a ser más, mmm, se iban a disminuir por el hecho de, de él no sentirse como, como el complemento satisfactorio pues de él mismo o sea no no se iba a sentir capaz y eso iba a hacer que llegara a un punto en el que podría desarrollar algún trastorno de ansiedad alguna depresión y cosas así o sea y y bueno ahorita sí se tiene como que un poquito más un focalizado en el aspecto de, de ir al psicólogo a terapia y así pero pues hay muchas personas que al igual tampoco cuentan como con la economía o con el espacio o simplemente no tienen como esa cultura de decir, ah, pues voy a asistir porque lo necesito Entonces en eso se focaliza una gran problemática hoy en día
1: Claro, las afectaciones que, que llega a haber Y como lo mencionábamos, no solo para los hombres Sino también para las mujeres ¿Qué tanto llega a ser el impacto de esta situación? Bueno, para continuar vamos a escuchar una pregunta de nuestro compañero Gerardo
0: Es cierto que los niños aprenden a ejercer el propio poder extendiéndolo como una capacidad de controlar y ejercer un dominio sobre los demás?
1: Pues sí, creo que desafortunadamente el hecho de que los niños crezcan en una familia con estas ideas pues llega a ser como un poco perjudicial para ellos y el que tengan ese rol que los mismos adultos le llegan a imponer es después... El hecho de que lo quieran reproducir A lo mejor, eh, como mencionábamos no, Desde pequeños, en la escuela De que ellos quieren mostrar su poder Con esta masculinidad creada eh, Y que llega a ser como un poco no sé, perjudicial, bueno, mucho muy perjudicial, el hecho de, de que pues tienes que hacer esto y, y si haces, si tienes estas conductas, entonces eres macho y entonces está bien tu masculinidad y lo que es lo que te define como hombre, eh, la verdad, en mi opinión personal, pues no concuerdo con eso creo que cada quien tiene derecho a llevar, a hacer como quiera hacer y no enfrascarse nada más en esta parte como de las de lo que la sociedad nos impone.
0: ¿Podrías decirnos cuáles son los problemas más graves de los hombres?
1: En sí creo que no puedo mencionar cuáles son como que los problemas más grandes de los hombres sino más bien como los problemas que llega a traer el hecho de la masculinidad socialmente en un hombre. Y creo que puede ser desde afectaciones psicosociales, desde su autopercepción, el cómo llega a afectar a él, lo que la sociedad espera de ellos el hecho de que nos dicen desde pequeños que los hombres no lloran que los hombres no deben demostrar sentimientos que eso solamente lo hacen las mujeres que los hombres no lavan su ropa no tienden la cama no ayudan en los quehaceres domésticos cuando bueno desde el principio de cuentas creo que no es como una ayuda sino como la responsabilidad de ser personas autosuficientes y que cada quien debemos de hacer lo que nos corresponde pero también esta idea que tanto les llega a afectar el que no pueden llorar, el que no pueden mostrar sus sentimientos porque es mal visto. Ahí creo que entra mucho la parte de, de la educación, de la deconstrucción, como, tanto como hombres como mujeres, eh, el cómo vamos a reconstruir los conceptos que ya tenemos, el cómo se va a hacer, cómo vamos a comenzar a normalizar y socializar las nuevas ideas que creo son un poco más amigables, un poco más correctas en cuanto a lo que los hombres y las mujeres deben de ser, que ya no existan tanto estos como parámetros eh, inflexibles, que comience a ser como un poco más natural, un poco más, que lo percibamos como más común, ...el ver a hombres demostrar sus sentimientos... ...el ver a mujeres a lo mejor desarrollándose... ...en ámbitos que antes eran exclusivamente de hombres... ...simplemente, no sé si estés al tanto, Cristi... ...hace unos días veía un ejemplo... ...de la chica que es la primera astronauta mexicana... ...entonces, esos estándares que estaban... ...donde antes eran únicamente hombres... ...pues que ahora comencemos a verlo como más normal... ...y que aplaudamos el hecho de que lleguen mujeres... Y a la parte contraria también, cosas que eran exclusivas de, de, de mujeres, este que se empiece a ver como más natural cuando un hombre dice que se encarga del hogar, ¿no? Sí, así es, de hecho, sí. Bueno, para continuar, este creo que nuestro compañero Gerardo tiene algunas
2: preguntas para ti, Cristi.
0: ¿Podrías mencionar el nombre de la institución a cargo?
2: Claro que sí. Eh, una de las instituciones es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. En este caso, bueno, uh, platicando
1: un, po un poquito, hicimos una investigación sobre las eh, instituciones que abordan un poquito este tema de masculinidad en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Existen talleres, no sé si, si estés al tanto, Cristi, que a, hablan justamente esto sobre la deconstrucción en los hombres, sobre cómo los hombres pueden ir haciendo unos espacios en los que se sientan cómodos, todo esto, entonces siento que es como muy
2: importante también que tengamos ese conocimiento y que lo compartamos. Sí, pues de hecho la institución ofrece una variedad de programas en el cual se encuentra barrios de paz, eh, la de también el de asociación por la igualdad los cuales constan de brindar apoyos económicos y para el desarrollo y sustentabilidad de la igualdad de género al igual también ofrecen un um, violentómetro, violentómetro. <risas> el cual establece los indicios de la violencia dando talleres de la masculinidad no sé si tú habrás escuchado acerca de esto Sí, la verdad es
1: que se me hace muy padre porque también como que complementan el hecho de que sí socializar un poco este eh, esquema, por ejemplo, del violentómetro, pero también la parte en la que complementan con talleres, eh, incluso se pueden llevar los talleres a empresas, eso me tocó escucharlo hace algún tiempo ya, donde si se requería, eh, las empresas podían ponerse en contacto y llevar el taller a, a a los lugares donde en su mayoría había hombres como también para comenzar a ser los conscientes de estos temas tan importantes y que siento que hoy en día siguen siendo un tabú. Afortunadamente pienso que vamos avanzando en esta materia, pienso que sí han estado existiendo resultados y más en los últimos tiempos, pero como más como por la parte de mmm, esa presión a lo mejor social que ha existido, creo yo pero sí se me hace muy padre que empecemos como a visualizar eh, esta, estos temas y hacerlos cada vez, compartirlos, sobre todo con las generaciones más jóvenes.
0: ¿De qué manera intervienen?
2: Pues mira, como trabajador social él busca intervenir en la problemática para disminuir las diferentes fuentes de violencia, así como... Como velar por el respeto, ¿no? Como tal, pues, la integridad del ser humano, pues, ya que considero yo que es uno de los aspectos más importantes. La integridad y el respeto que se de, que se le debe de dar al ser humano como tal. No sé, ¿tú qué opinas, Marco.
1: Sí, la verdad es que creo que el dignificarnos como personas, pues, es lo más importante. El saber que cada, cada persona, independientemente de su género, es digna de, de respeto, de igualdad, de igualdad de oportunidades. Siento que es como una de las cosas más vitales, que aquí no tiene nada que ver si eres hombre, mujer, etcétera. Simplemente, pues, eres un ser humano y tienes derechos. Eh, bueno, creo que para finalizar, podríamos decir que tanto la salud mental como la educación juegan un papel fundamental para la deconstrucción de masculinidades. Eh, haciendo como un poquito un, un... retomando pues un poquito lo que mencionamos, la importancia desde nuestros niños comenzar a fomentar la educación con equidad de género, de visualizar este, las masculinidades, creo que principalmente el estar bien conscientes sobre la masculinidad y la masculinidad que podríamos definir un poco como masculinidad tóxica. No sé qué opinas, este Cristi, como la parte esta en la que, bueno, sí, es la, la masculinidad es una deconstrucción social, eh, entonces, ok, es, existe, pero ¿hasta qué punto ya se convierte como en masculinidad tóxica? Algo que ya no nos hace bien, algo que socialmente, o sea, no nada más como a nosotras como mujeres, sino que socialmente es perjudicial.
2: Sí, pues sí, como lo mencionabas... La parte de la salud mental es importante y es pues interviene mucho en este aspecto, pero creo que sí, la educación como tal, creo que también es muy muy importante, muy relevante, ya que es una de las partes en las que el menor tiene como un poco más de contacto, la familia claro que también interviene demasiado y así, pero la educación que se le brinda es como el como la parte fundamental que tendrá el menor pues para su desarrollo y pues su, su incremento intelectual que, que va a desarrollar a, a futuro, ¿no? Y pues la verdad los jóvenes y los adolescentes, los adolescentes, perdón, y los niños pues son como tal el futuro de hoy en día, o sea, son las nuevas generaciones y siento que a ellos son a los que primordialmente se les debe de, de tener como estas estas pláticas, estos talleres para poder ir generando un cambio, ¿no? Que se vaya haciendo un poquito menos el, el arraigo que hay de, pues de eso, de la masculinidad, las, las culturas, las ideologías un tanto machistas que se encuentran hoy en día. Claro, creo que
1: podríamos concluir diciendo que se pueden como que complementar tanto la salud mental como la educación, que irían de la mano para pues tratar estos temas y como lo mencionabas no solo socialmente sino también comenzar desde lo personal y después poco a poco irlo transmitiendo a lo mejor con nuestra familia con nuestras primeras personas de contacto cercano y después a la sociedad pero sí como que lo más importante sería tener en mente que son o sea como conceptos que pueden ir de la mano y que podemos empezar si queremos hacer realmente un cambio, podríamos empezar desde nosotros mismos.
2: Sí, así es. Al igual, pues no olvidar como el lado de analizar las instituciones que, que tenemos hoy en día, porque pues la verdad sí es muy favorable esa, esa parte que contamos con las instituciones. A veces pues sí, no se tiene como mucho conocimiento de tal, pero las hay y pues promoverlas.
1: Claro, la importancia del conocimiento, de repente sí llegamos a desconocer a lo mejor. Ah, sabemos que existe. A veces ni siquiera sabemos que existe. Pero cuando sabemos que existe y no sabemos qué okay. es lo que, es, ajá, qué es lo que se hace ahí, entonces sí estar como que y sobre todo en el área de trabajo social tener esta parte como del conocimiento de decir, ah, bueno, está esta parte y si nos llega, si se nos llega a presentar, derivar y nosotros mismos como profesionales acercarnos, conocer las instituciones y la importancia que estas representan.
2: Por ello, pues sí te voy a comentar, pues la institución se encuentra ubicada en la avenida Fray Antonio Alcalde, número 1221, por la colonia Miraflores. La verdad, sí, sí estaría bien, pues hacer como más conocimiento de... Por eso, pues sí invito a las personas a que...
1: A que se acerquen sí. y conozcan, sí. <ríe>
2: Muchísimas gracias,
1: Cristi.
0: Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Por favor, esperen el siguiente episodio y hasta la próxima.